0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Fran Black.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy siendo miércoles 9 de septiembre, eh, pues les saludamos una vez más. En esta vida loca de este 2020 Extraño y bizarro Tan bizarro que Pues aquí con la novedad de que en mi pueblo eh, Se volcó un camión Que transportaba Plátanos Y Pues cl clásico, ¿no? Como en todo México y en muchas partes de de habla hispana en, espe en específico latinoamérica normalmente se o vuelca o, o algo le o hay un accidente que se transporta alimentos bebidas o de algún producto x y pues desgraciadamente existe la la costumbre de tercer mundo ¿no? de en lugar de llegar a ayudar llegas más bien a saquear ¿no? Y terminas por llevarte todo lo que puedas de lo que de las pérdidas que hay al, al volcarse o al chocar algún camión que, que lleve algunos productos y bueno en este caso no bastando eso que, el, que obviamente hubo mucha gente que se se puso mano a mano a la obra de estar pues levantando una buena cantidad de plátanos eh, no pasó yo creo que ni una ni un par de horas y ya en redes sociales en grupos de, de la ciudad grupos estos que normalmente se manejan como para para ventas, compra, compra y venta de productos Ya estaban vendiendo los plátanos <ríe> O sea Más obvio imposible Porque además la noticia pues ya estaba Ya se estaba manejando en Todos los medios locales Entonces bueno pues Solo estas cosas pasan en este mundo loco En el que vivimos Y bueno con esto pues damos por empezado este podcast. Bienvenidos a Black Eagle Dreamer. Seguramente por ahí han escuchado al escritor Richard Mason por... Otras tantas novelas que ha escrito. Y, y quizá no tanto. Por este cuento. O novela ligera. Porque es muy corto. Aunque. Este libro ha creado. Pues muchas versiones. U homenajes. Como lo quieran llamar. Se llama. The Duel. The Duel Podríamos traducirlo como El duelo mm, Obviamente se, le, se ha manejado en diferentes Maneras ya A la hora de traducirlo Pero el nombre oficial es eso The Duel O sea el duelo eh, Que pues va Más que nada sobre Un hombre Que porque la trama empieza desde, desde el inicio, o sea, digamos que más bien la el punto clave o la parte tensa de la historia, desde el inicio se lleva a cabo, digo, porque obviamente la trama empieza desde el inicio, pues todo es una trama, pero bueno, el, el meollo del asunto es desde el principio hasta el final, es... En ese sentido, de por sí que es una historia corta. Te la, te la lees de una sentada y la verdad es que está muy interesante, te atrapa totalmente. Eh, es sobre un, una persona que va en su modesto coche por las carreteras californianas. Y esto pasa desde el inicio, o sea, no es... No es spoiler, pero... De pronto como que... Tiene la ventana... Algo baja... Y pues... Se topa con un camión que está delante de él... Empieza a llegarle mucho humo... Que está soltando el camión... Y bueno, pues... Simplemente pues no, le, no le agrada... Eh, ese... Ese humo que, que esté... Llegándole a sus a su olfato. ¿no? Y pues decide rebasar dicho camión. Y ese pequeño detalle. Ocasiona como que algo personal con el. Con el conductor del camión. Y, y van a empezar a pasar. bastantes cosas locas en ese. En una especie como de duelo. Entre precisamente como el título lo maneja. Un duelo entre. Tanto el camionero. Como nuestro protagonista. Y la verdad es que. Que te mantiene muy interesado. Por ver que. Cómo va a seguir la trama. En cuanto terminé el, el libro. Porque de, de verdad. Se lee en una sentada. Pues como que me. Me dejó un, ...como que queriendo más... ...y empezaba, empecé a acordarme de, de... historias que van más o menos por el estilo... ...porque hay varias... ...entre ellas por ejemplo está la de... ...Frecuencia Mortal... ...que es con este... ...con este actor que... ...lamentablemente falleció... precisamente por un accidente automovilístico... ...hijo, eh, olvido ahorita... ...por un momento el nombre del... ...del, del actor... ...pero que ahí se empezó a dar a conocer... ...con esa película... ...Frecuencia Mortal... ...es este... ...protagonista que estuvo en... ...Rápido y Furioso... ...y ese tipo de historias son interesantes... ...pero fue... ...fue, fue una historia que... ...que tal vez no le llega... ...a otros títulos que maneja Richard Madson... ...como La Casa Infernal... Como. Ay, se me olvida el nombre de esta otra película. Ando hoy muy, muy, muy olvidadizo. Caray. Esta película de Vincent Price. Que. Que está solo este cuate ya en, en el mundo. Pero hay unos seres extraños. Como especie de zombies, pero en realidad se supone que son vampiros. Eh, que de hecho hay una versión con Charleston Heston también. Eh, el último hombre en la tierra. Y después vino otra versión más con Will Smith. Y que la de Will Smith sí lleva el nombre del libro. La película, solo que... Eh, olvidé el nombre, pero... Va por ahí relacionado con lo del último hombre. Pero bueno, el, 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 el punto es que es una infinidad de, de títulos los que, los que uno puede observar de Richard Mason. Y, y pues esta, esta historia eh, del duelo, ahora que pues he estado, pues ya que me leí la historia y que estuve investigando... Resulta que, que no, si sí tiene muchos seguidores Muchos, incluso, bueno para empezar la película La, la dirigió Steven Spielberg En los 70 eran de sus inicios, digamos De este director, todavía no era lo famoso que, que pues hoy en día es Y hace una dirección bastante buena Una, una fotografía bastante interesante Y si sí te mantiene muy 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 tenso todo el tiempo Y Los diálogos que se manejan Que pues obviamente se fueron Fueron escritos por el mismo Richard Mason Que es creo que lo más ideal Cuando Inmiscuye es una historia de, de un escritor Con vida O sea que todavía está presente Y pues que mejor que sea Él mismo quien lo quien lo escriba eh, pero bueno eh, gracias a la fama que se logró con esta película que fue llevado directamente a la televisión a la pantalla chica por la ABC pero por ahí eh, hubo datos interesantes que por ejemplo no hace tanto sacaron un un cuento, también una historia corta eh, Stephen King y su hijo Joe Hill que se llama Truddle y que también pues va, va a haber una especie como de conflicto parecido pero, pero no, es otra historia independiente y es un homenaje precisamente a esta historia de Richard Mason, por ahí si algunos han visto la película Relatos Salvajes película española muy buena que está recomendadísima eh, la tercera historiecita pues son varios como, como varias historias en la que pues como que la la idea principal de, de relatos salvajes es que en todas las historias en algún momento hay como que una explosión un un breaking point, un punto de quiebre, un momento de que el instinto te, te vuelve, podríamos decir un animal, y se te va y, te, y terminas por no ser una pues un, una persona con raciocinio, y el punto es que la tercera historia fue como homenaje también a, a, al duelo de Richard Mason, entonces hay, hay muchos detalles por ahí Comentaban también que eh, Bueno, eso ya lo leí Que en la película de Volver al Futuro Hay una escena en la que Pues cuando viaja al A los 50s al pasado En algún momento Michael J. Fox detiene a unos A unas personas de edad adulta y la escena es muy parecida a otra escena que. Que se, que, se, que se. ve en la película de Steven Spielberg. En la que en alguna parte de la historia el protagonista. Al verse. Pues ya desesperado por la situación que está viviendo con el. Con el del camión. Les empieza a pedir ayuda a estos. a este par de ancianos. Que, que bueno pues es otro dato interesante y así como este pues muchos entonces resulta que lo que yo esperaba que no que no era una historia pues tal vez muy del conocimiento público en cuanto a Richard Mason no resulta que que es una historia que tiene sus 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 bastantes seguidores y por lo mismo eh, pues ya se ha hecho infinidad de de películas o incluso cuentos, libros, cómics sobre cosas relacionadas entonces pues ahí se las recomiendo tanto el, tanto el libro que ya hoy en día lo encuentras incluso en recopilaciones con otros cuentos o, o precisamente está también lo pueden encontrar eh, como un solo libro en el que viene el duelo de Richard Mason y Trouble de de Joe Hill con Stephen King y pues, digo también son pocas hojas eh, el, el libro o la historia de, de Joe Hill entonces, pues no estaría nada mal si por ahí se pueden conseguir ese en ese formato. De hecho así los estoy leyendo yo. Ahorita estoy leyendo precisamente de Trottle. Y pues ya les estaré hablando de. De este libro de los. De, lo, de los. De los grandes. Stephen King y Joe Hill. Pero bueno pues se los recomiendo. Tanto el libro como la película. Muy, muy buenas. digo ahí se, ahí se ve el sello. De Steven Spielberg. Y, y pues Richard Mason. Que de plano. Es brutal, eh, una persona que, que sabe lo que, lo que hace y sabe cómo manejar guiones, incluso porque pues también se ha dedicado a cuestiones fílmicas. Y pues ahí está, y eh, ya que estamos centrados ahorita con, con esto del cine, pues los dejo con la recomendación de Angélica en su ciclo de cine mexicano, en esta ocasión entregando entregándonos una, una segunda recomendación De un gran, gran clásico Interpretado por el mismísimo Ignacio López Tarso Pero bueno, los dejo con ella
0: gente del cine y de las series, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Angélica Sánchez y el día de hoy traemos para ustedes una excelente recomendación, que forma parte de un especial del cine mexicano, dirigido por el director de cine Roberto gabaldón y protagonizado por Ignacio López Tarso. Hoy les presentamos Macario. Perteneciente al género drama y ambientada en la época del virreinato de la Nueva España del siglo XVIII en vísperas del Día de Muertos, la cinta narra la vida de Macario, un humilde campesino y leñador que vive en la pobreza de la mano con su familia y quien mantiene un profundo temor hacia la muerte. Entre la pobreza, el hambre y su miedo a la muerte, Macario tiene un sueño individual, Comer algún día hasta saciar su hambre sin quedarse a medias. Aspecto que lo llevan a prometer no volver a comer hasta lograr algún día saciar su hambre completa comiendo un guajolote él solo. La esposa de Macario, preocupada por su bienestar, robará un guajolote para saciar el lamento y sueño de su esposo, quien sale a la soledad del bosque para comer el guajolote a escondidas de sus hijos y así evitar compartirles su alimento. En el bosque, con su comida y en su soledad, Macario se encuentra de manera consecutiva con tres personajes que ofrecen a cambio de una porción de alimento, ofrendas, deseos y esperanzas a Macario. Entre las personalidades observamos al diablo, al Dios y la muerte. Macario rechazará al diablo y a Dios. Sin embargo, decide compartir su comida con la muerte, no por temor, sino por compasión al sentirse identificado con este personaje, ya que al igual que Macario, tenía tiempo de no comer y al mismo tiempo le daría oportunidad de continuar con su vida si es que la muerte quería arrebatársela. Como muestra de agradecimiento, la muerte le otorga a Macario su amistad y le regala agua con propiedades curativas, las cuales serán de gran importancia ya que le permitirán sanar a las personas convirtiéndose así en una especie de ayudante de la muerte para sanar a los enfermos. Este regalo otorgado por la muerte le traerá fama y fortuna a Macario. Sin embargo, su vida cambiará de manera positiva al ser reconocido como el curandero del pueblo. Entre el éxito, el reconocimiento, las ganancias y una mejor vida para su familia, Macario es apresado por las autoridades eclesiásticas y es juzgado por brujería y adivinación, siendo condenado al tormento y la hoguera. El perdón de Macario se establecerá siempre y cuando cumpla con la manda de curar la vida del hijo del virrey, aspecto que pondrá en tela de juicio la propia vida de Macario, su relación con la muerte y la aceptación de sus acciones. El diablo y Dios le reclamarán a Macario su decisión al no haber compartido su comida con ellos, aspecto que lo llevó a estar en la situación en la que se encuentra. La muerte por su parte le reclama y recuerda a Macario que él comerció con algo muy sagrado que es la vida. Sin lugar a dudas, Macario es una cinta que plantea una narrativa escrita y visual espectacular que nos permite compartir la esencia misma del tormento en la vida que se vive en las carencias de la pobreza, la hambruna y las enfermedades. Plantea una narrativa que nos permite entablar una relación con su personaje principal, Macario, quien a través de sus vivencias y decisiones construye y destruye su vida y la de su familia. Macario es una cinta que reconoce y transmite nuestro sentido de identidad por medio de las tradiciones como lo es con el Día de Muertos, con nuestra historia al difundir la sociedad, las ideologías y vida cotidiana de una época, así como también nos permite reconocer las problemáticas sociales a las que se enfrenta la sociedad inclusive hoy en día. No olvidemos que Macario de Roberto Gabaldón se encuentra en la posición número 4 de las 100 mejores películas del cine mexicano. Asimismo, sustenta el título de ser la primera película del cine mexicano en obtener una nominación a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar del año 1960. Asimismo, por parte del Festival de Cannes, obtuvo el premio a la Mejor Fotografía para Gabriel Figueroa. Para cerrar la recomendación del día de hoy, les comparto una cita de la película de Macario que nos permite reconocer nuestra relación con la muerte. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos más tiempo muertos que vivos. En esta vida todos nacemos para morirnos. ¿Y qué ganamos aquí? Cuando nacemos, ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado, o en el estómago, o en el corazón que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol, que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. Macario, una recomendación más que no se pueden perder. Nos vemos en la próxima.
1: Y bueno, por ahí ya escucharon, puede, puede sonar fuerte para algunas personas, pero es la verdad. El mayor del tiempo vamos a estar muertos. Entonces, bueno, hay que acercarnos un poquito más a la muerte y aceptar, pues, que es parte del ciclo de la vida, ¿no? Eh, y bueno, para. Ya, 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 ya me puse a, a revisar para no dejarlos con la duda. Si sí, ese, ese otro libro de Richard Mason se llama I Am Legend, que es obviamente pues, el nombre que lleva la, la versión de Will Smith. Pero la verdad es que yo les recomendaría, ya si se tratara de hablar de ese otro libro de este autor, pero bueno, eso ya se presta para otro tema, en, para en otra ocasión darle su, su espacio merecido a esa, a esa novela, pero las versiones de, de Vincent Price y la de Charleston Heston son muy muy buenas también, de hecho las tres películas las disfruto mucho cuando cuando me ha tocado verlas, porque no soy una persona que repite mucho, que le gusta mucho estar viendo de nuevo películas, salvo alguna que otra. Pero, pero bueno, ahí está. Se llama I Am Legend. Y eh, el actor que sale en Frecuencia Mortal, que obviamente pues ya está en la memoria de. En la memoria, en la cabeza de muchas personas, sí, sí es Paul Walker. Se llama Paul Walker. Normalmente se me olvida su nombre No sé por qué Pero pero si sí es el mismísimo Paul Walker, Que pues la mayoría de las personas lo, lo recuerdan Por esta saga Que al menos en lo personal No, 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 no soy muy fan De, de, de ella eh, rápidos y furiosos Pero Pero pues que ha tenido Mucho éxito Algo algo que por cierto me llama La atención de De esta historia de Joy Wright Que después ya hicieron como que otras eh, Partes Parte 2, parte 3 No sé si incluso ya hay 4 o algo por el estilo Pero la que deben de ver Es esta donde sale Paul Walker Y, y Steve San y por ahí también los acompaña como Cuestelar, Lili Sobieski. Qué cosa chistosa, digo, por Paul por, por Walker, pues uno sabe su destino, que lamentablemente pues falleció. Pero estos otros dos actores de plano desaparecieron ya, como que les llegó su su momento. Y pues era, era agradable verlos. A los tres actores, pero bueno. Eh, en, en otras noticias, pero también relacionadas con el cine. Por ahí el otro día. me Estaba viendo de los nuevos estrenos de Netflix. Por ahí estaba una, una historia que se llama Freaks. No sé por qué yo inconscientemente pensaba que, que, era, que era española. Pero nada que ver, cuando la empecé a ver Pues obviamente eh, El idioma No era castellano eh, Es una película alemana Freaks Y bueno pues con este boom Que yo a la verdad Pensaba que, que no iba a durar Este amor Tan exagerado de pronto Tan abarrotado Ya por el Por todo esto de los superhéroes termina por ser cansino en muchas ocasiones o al menos de que ocupa uno un respiro de que no, no sea tanto bombardeo sobre superhéroes y no me quejo disfruto al menos varias películas relacionadas con esto soy un fiel seguidor también de los cómics estaría mintiéndome a mí mismo si sí si no dijera que sí los disfruto pero la verdad es que también siento que ya es demasiado ya hay mucho de ello y no todo es de calidad la verdad eh, recientemente bueno tuvimos una joya con Joker pero el punto es que bueno pues Alemania que ya no es tampoco novedad Alemania también ya nos ha sorprendido con algunas películas eh, con esta temática y bueno, no sé creo que si sí, tengo que comparar esta película de Freaks que es de la que les, de la que les quiero hablar o recomendar Freaks, la encuentran en Netflix eh, está dirigida por Felix Binder y el guión por Mark O. Zeng en eh, las calificaciones en las diferentes plataformas de en general pues digamos que le dan como una especie de de 5 sobre 10 o por ejemplo en algunas otras le dan 3 sobre 5 entonces digamos que casi todos coinciden en, en que es una película cumplidora pero hasta ahí regular podríamos decirlo así también, una palabra que a mucha gente no le gusta pero pues ese sería como una especie de calificación que se le da y el punto es que yo la compararía la verdad con no sé si por ahí en alguna ocasión vieron Kikas o Kikas 2 la compararía más o menos con esa con esas dos películas no es como que tengan la misma idea o la misma base pero sí tienen muchas similitudes. Aunque sí tienen también muchos detalles muy diferentes. Pero más o menos por ahí la, la compararía yo. También manejan comedia. Y pues también de pronto situaciones que van a llevar como que a la villanía, ¿no? Pero bueno, esto va sobre una, una mujer de familia, en la que tiene un trabajo de mierda, podríamos decirlo así. Y para acabarla de amular, bueno, pues todo a su alrededor es una basura, incluso eh, su jefa en el trabajo que tiene. Y pues todo eso pues se vuelve como una especie de monotonía nefasta a su vida, hasta que de pronto Una especie como de vagabundo eh, Se empieza a topar con ella Diciéndole Infinidad de cosas extrañas Que al menos en su momento La alteran o la sacan de onda Pero Haciéndole entender Que, que Ella es parte de, de ellos Como lo dice la misma, el mismo título Freaks eh, You're one of us Eres, eres, eres uno de nosotros, eh, pues más que nada para que no se deje manipular por una especie de, de sociedad, de, de industria que, que está intentando detenerlos para que no, no muestren al mundo lo que en realidad son, que son pues gente con poderes. Y como los controlan, pues inventándoles que tienen algunas enfermedades, se tienen que estar tratando y medicando. Pero bueno, de ahí en adelante, eh, pues ya no les platico más. Es más o menos por ahí la idea de la historia. Ella empieza a descubrir sus poderes que tiene. Y después ya, ya viene más, más más historia. Y pues la verdad es interesante de pronto como que ver algo nuevo y nuevo me refiero a cine de otros países ya los tenemos más a la mano que antes que uno tenía que estar buscando por internet en diferentes páginas eh, y pues viéndolas de manera ilegal podríamos decirlo así porque pues muchas producciones no había forma de verlas acá en, al menos aquí en en México, pero me imagino que en todos lados pasa lo mismo. Que producciones de otros países, pues no, lamentablemente no llegan. Y uno tiene que recurrir a eso, pero... Pues ahora con, con la llegada de plataformas como Netflix, como Amazon Prime, como probablemente Disney Plus, Hulu, etcétera, etcétera, eh, pues ya no es tan complicado. Y pues mejor aún, ya de manera legal eh, pero pues básicamente a lo, a lo, mi punto es que que es interesante de pronto como que algo más fresco que no sea de Hollywood aunque en realidad pues termina cayendo en muchos clichés y, y, y detalles que pues ya hemos visto precisamente en muchas producciones de Estados Unidos o incluso de otros países entonces bueno pues esta historia de Freaks no es nada nuevo, no te va, no te va a sorprender, no hay, no hay novedad, hay un trasfondo en la historia, que pues espero que ustedes lo, lo perciban o lo descubran, ya que la, la vean, pero pues están utilizando una especie como de metáfora, que ya también se está utilizando mucho en estos tiempos, pero pues fuera de ahí es una película pues que, que raya en eso en entretener y nada más no hay no hay mucho que agregar solo que pues es bueno darle una oportunidad en el momento en que que no sepan qué ver o que no tengan algo así muy claro pues esa es una opción y bueno pues para Darle un giro. Yéndonos con la literatura. Pues qué mejor. Que. Que Betty. Con su sección. Para ello. Y además que viene con un clásico. Un super clásico. Que nos va a caer súper bien en esta, en esta época del año. Entonces, bueno, pues los dejo con, con Betty. Y, y me despido. No sin antes recordarles que cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier cosa que nos quieran. Pues preguntar. O, y no nomás a mí, sino también a los colaboradores. Todos los que somos parte de este de este proyecto. Cualquier mensaje, cualquier pregunta, cualquier eh, idea. Lo, no lo pueden hacer saber, ya sea Black Eagle Dreamer en Facebook, en Instagram como Black Eagle-Dreamer, o en Twitter como Black Eagle Dream. Y bueno, espero que, que tengan un excelente día. Yo soy Frank Black y esto es Black Eagle Dreamer. Nos vemos en la próxima.
2: Amigos lectores, los saluda Betty, esperando que tengan un maravilloso día y una excelente semana. El día de hoy vamos a regresar con un autor del cual ya les recomendé un libro, pero como este señor escribe muy bien, hoy repetiremos con él. Anteriormente les recomendé el libro del sabueso de los Baskerville, pues el día de hoy les voy a recomendar El signo de los cuatro, por Arthur Conan Doyle, escrito en 1890. Este libro también pertenece a la historia de Sherlock Holmes y Watson. La historia comienza con Sherlock drogado con cocaína a causa del aburrimiento, pero no tarda en llegar alguien que pondrá a Sherlock y a Watson en movimiento, pues una joven muy atractiva llega con una misteriosa carta en la cual le heredan una cuantiosa cantidad que debe ir a recoger acompañada de dos amigos, pero no de la policía. Al acudir al encuentro, la señorita Morstan, Sherlock y Watson se encuentran con una puerta que es difícil cruzar, pues no permiten la entrada a nadie, hasta que un viejo amigo de Sherlock les permite el paso. En el lugar se encuentran un cadáver en un cuarto cerrado por dentro, lo cual les supone el primer acertijo de la noche. ¿Quién y cómo lo mataron? Posteriormente se encuentran el signo de los cuatro, que en este momento no saben a qué se refiere. Posteriormente, hablando con el hermano gemelo del difunto, les habla de un tesoro que fue encontrado, y es la razón del asesinato del hermano. Las cosas se enredan, culpan al servicio de la casa hasta que Sherlock comienza las pesquisas y da con el responsable, y este le cuenta todo acerca del tesoro de Agra. A grandes rasgos es de lo que se trata el signo de los cuatro. En orden cronológico, se debe de leer después de estudio en Escarlata, pero al no tener continuidad se puede leer independientemente. Como ya había mencionado en un audio anterior, Arthur Conan Doyle crea unas historias que enganchan inmediatamente, porque desea saber quién es el culpable, y como Sherlock siempre tiene curiosidad y debe saber por qué se hicieron las cosas, les pregunta. Y de esta forma conocemos la otra cara de la moneda. De este libro hay un capítulo de la serie Sherlock, pero al igual que con el sabueso de los Baskerville no tiene mucho que ver, pero igualmente es muy recomendable la serie. Espero que esta recomendación haya sido de su agrado y que la sumen a su lista de libros por leer. Sin más por el momento, adiós y pásenla a salvo.
0: Por fin termina este episodio de mierda. Ya pueden pasar por su emparedado de maní. Nos escuchamos en el próximo.